0: Як ти, Олекса?
1: Та нормально, але швидко втомлююсь від всього. Не уявляю,
2: як це, коли тобі хірово десь, десь на війні, де ти взагалі нічого зробити не можеш? Дома хоч більш-менш, а...
1: Ну, це... на війні тобі трошки легше це переживати, тому що ти більш такий мобілізований, довше тримаєшся навіть коли тобі зле, то ти з цим справляєшся. В безпечних умовах будь-які хвороби переживаються важче, ніж у екстремальних таких стресових. Бо немає цього стимулу бути сильнішим, міцнішим. До мене вчора в гості приїхали друзі з Люмос оркестра, керівники. Прикольно. В одного з них день народження вчора був у Сергія, і я не мав що подарувати, зняв чеврон з свого кітеля, і ну, ось тобі дядьку це було в зоні бойових дій. Він каже, дякую, я теж буду воювати, матиму що почепити. Думаю, ну, курс, знаєш, я це зробив.
2: Він збирається, чи він так на перспективу? Ну,
1: він збирається. Всі збираються. Він, як і всі, подавав запити, його не взяли. Не знаю, чого. Але ну, не, не всі мають іти, треба тил, тому що вони організувалися, і мені на фронт відправили сонячну панель. І це було дуже зручно, без генератора, без постійного доступу до розеток. Я міг зарядити протягом дня Powerbank на 20 тисяч, а ця панелька, ну вона дуже компактна, я не знав, що вон настільки продуктивні. Заряджаєш і 20 тисяч вистачає зарядити телефон 3-4 рази, а цього при поміркованому використанні вистачає ну, майже на 3 тижні. Коли нема зв'язку постійно ти дзвониш там раз на день або й менше, і... По телефону, там, дивися відео, одна серія – це десь 5% заряду батареї, фільм – це десь 10%, а книжку читати – це ну, 5% на день, там, 3-4 години читання, так то це круто. Ну что, все в зборі Да. Тогда привет вам, безкрайні степи Украинского Всемирежья! С вами 185-й выпуск подкасту «Вместо Жер», он же «Словотик» «Вместо Жер». Это шоу про здорове споживання в городе. И с вами я, Олександр, Мельник, Игорь Солодрай, Антон Шоломицкий и Олександр Чернов. Привет всем! Привет! Привет!
2: Привет, класса, привет глядачі, слушатели.
1: Не всі сьогодні жваві, бо хтось контужений, хтось лише недавно прокинувся, хтось не в уморі. Але ми будемо пробувати якось розбалакуватися. Мені це зараз дуже потрібно, бо тривалий час я говорив, як хотів сказати як Амеба, а ну Амеба зовсім не говорить. Я говорив дуже короткими реченнями, а зараз завдяки вам я роблю зусилля над собою і ех, говоритиму довше. Сподіваюсь, я не вмру до кінця запису цього Слово топу. І дуже сподіваюся, що хлопці теж щось від себе вставлятимуть. Як у вас там настрій, як ви поживаєте? Хто почне. І всі, такі...
3: всі такі люб'язні, всі думають, хто, хто перший, хто перший. Я тільки но ну, проснувся, от ти саме про мене казав. Так. Але я прийшов послухати, що ти розповів. Ну, я буду... прийшов послухати
0: тебе. Олекса вже в телеграмі написав, що сидіти його слухати йому не
3: підходить. <рес> Ні, ну я можу щось додати, і у мене є що розказати, але все одно я думаю, що більшу частину цього випуску ми будемо слухати. І мені б так хотілося послухати, у мене там є що спитати у Олекса, і взагалі, може, щось він мене спитає. Я скучаю, ну, друже. <рес> просто от я про це.
1: Я теж. Я дуже зараз потребую людського спілкування. Я лежу у шпиталі в Тернополі, і до мене позавчора приходив керівник Пан Вокс Вчора приходили представники оркестру Люмос Оркестра. Я вислухав слова підтримки і згадали наші всі справи спільні. Це дуже класно. І я сподіваюся повернутись до цього всього. Коли повернемось додому з перемогою,
0: Олекса. Розкажи, будь ласка, що з тобою сталося, тому що я впевнений, багатьом слухачам це цікаво, і не всі в курсі.
1: Е, я контужений, я повністю цілий. У мене нічого ззовні не пошкоджено, але є підозра, що пошкоджено мозок останнім пострілом з танку, який прийшов за стіну бліндажа, де я сидів на спостережному пункті. Мене сплюснуло, і тоді я не надав цьому якогось значення. Через два тижні в мене почала боліти голова, а ще через два тижні я почав хитатися, порушилась координація, і зараз я не можу сам ходити рівно, я ходжу з милицями. Якщо без милиць, то я ходжу і хитаюся, як трифід, із дня трифідів. Ось, це дуже неприємно, це дуже принизливо, багато людей мені намагаються допомагати, давайте ми власне на повеземо, ось вам рука, ось, спирайтеся, це все дуже і дуже ганебно. Ось, особливо коли там допомагати мені беруться пенсіонери, чи бабуся 83-річна, яка теж пережила контузію, висловлює мені слова підтримки.
0: А що кажуть лікарі?
1: Вони не можуть знайти, в якому місці пошкодження. Бо МРТ хороше, аналізи крові, сечі хороші. Ще нейрохірургія за мене не бралася. А Лор теж сказав, що все добре. Ну, є проблеми з очима, очевидні. Самі очі збільшені і всередині пошкоджені. В середині почного Я трошки погано бачу лівим оком. Це теж з'явилося і посилилося після цієї контузії. Мені боляче самому голосно говорити, боляче слухати, як хтось говорить голосно. Всі різкі звуки викликають головний біль, в мене постійно шум у голові. Стан доволі сильно схожий на результат катання на атракціонах, тільки він не закінчується вже, не знаю, 10 днів чи більше. Ось, і це втомлює. Сходити в туалет – це втомлює. Сходити по каву – це втомлює.
2: А як ти це переживаєш? Ти там, Якщо ти лежиш просто, там, тобі якось допомагає? Це легше стає? Чи... Так, Щойно? так. так, от... так. Відсутність...
1: Відсутність подразників, затулені вікна, нема людей, нема спілкування, нема фізичної активності і більш-менш нормально. Найкраще мені в сидячій позі, головою опущеною вперед. Найкраще для голови, але тоді не витримує поперек так довго сидіти. Мені страшенно хочеться ходити, я хочу бігати, я хочу тренуватися, я хочу жити, але зараз це все обмежено. І мене відправили з того місця, де ми стоїмо зараз, плікуватися до Тернополя. Тут дуже хороший персонал, дуже хороші умови. Я задоволений і маю велику надію, що я скоро... Відновлюся і зможу повернутися до виконання своїх обов'язків.
2: А які прогнози ну, перспективи лікарів? На твоє одужання, що вони кажуть в цьому напрямку?
1: Щось нічого не кажуть, бо ще не знають. Це як?
0: <плес> ну,
1: ну так, ну так, я ще в процесі обстеження.
0: О, хлопці, лікарі ж не чарівники, вони можуть тупо не знати, що відбувається. Таке буває. Він більше, що, коли Просто... проблеми з
1: мозком то людина мозок ще не дуже вивчила. Так. Mm.
3: Mm. Yeah. Стільки збіїв? Ну, mm. скільки, ні, скільки ні, друзів, ні. скільки
0: ходять, і мало кого ну, ми не знаємо. Хочеться тебе якось підбадьорити, Олексо, але не знаю як.
1: Ну, те, що я, я
0: усвідомлюю, що мене... В міст виходить
1: споживати? Виходить, але трошки важко, бо мені треба одне око так заплющувати, коли починає особливо сильно двоїтися. Але Ясно. я стараюсь, я стараюсь. Ну, темпи споживаю, я читати не можу. Я книжку не читаю. Бо я пробував, мене вистачило на 10 сторінок, і мене знудило, я припинив. А так, то серіали дивлюсь, ігри граю. Але ігри тільки з низькополігональною графікою, де мало деталей, бо інакше я не, не встигаю розчитувати, не розумію, що бачу.
2: Кажу, якщо око закривати такою, Боже, не піратською пов'язкою, легше не стає.
1: Ну, стає, але мені, в мене є два ока, і обидва хотіло б би використовувати. Ну, ти можеш
0: пов'язку один раз на одне, другий є раз на так. друге, чи проблема тільки, тільки з
1: лівим. Проблема тільки А, що, вони ясно. там і в правому щось побачили. Ну, я крапаю краплю і стає ніби легше.
2: Ну от за 10 відчуття. днів, от які ти там є взагалі ну, відчуття, що хоч трошки стає краще? Чи от як було?
1: Зупинилося погіршення. Ага. Зупинилося погіршення. Але То, я кажу, Коли що... ти
3: прийшов туди, було погіршення?
1: Коли я починав лікуватися, я прийшов до лікаря сам і нормально. У мене була легка дезорієнтація і головний біль та нудота. Крапельниця зняла мені нудоту але головний біль і запаморочення лишились, а потім мене почало сильніше китати, Потім я взагалі став такий ну не дуже доходіння, і треба на щось спиратися вперед. Бо якщо я пробую стати рівно, мене завалює назад. Я постійно пробую відновити рівновагу, смикаюся вперед і падаю вперед. Тоді я смикаюсь назад, щоб відновити рівновагу, і мене далі несе назад. Я йду і хитаюся вперед-назад. А від цих китань струшується голова, і вона. Посилює, ну, посилюється в ній біль. Ну, все. Та про стан мій. Це ж не стосується теми в містажера. Та
2: ні, ну чому? Просто Я, я коротко. Я завжди чую, знаєш, контузія, контузія. Ну, я якось ніколи не уявляв, що це таке, і відверто ніколи не ліз в інтернет шукати, тому що, на щастя, ну, знаєш, типу, тебе це не стосується, близьких це не стосується, тому, ну, на що тобі ця зайва інформація. От. І коли ти почав писати, розказувати про свій стан, то я, насправді, був дуже здивований, тому що, ну, я якось по-іншому собі уявляв це поняття контузії. Ну, тому, є мені, люди,
1: це... в яких це... немає порушення координації після контузії, в яких немає болю, але вони втрачають зв'язок з реальністю, починають робити недоречні дії у невідповідних місцях. Як, як приклад, мій знайомий, мій друг, побратим, з яким ми разом були і прильоти всі ловили, то він, з ним все добре, він добре почувається, але він просто вимикається і починає, там зняв штани, змішав їх з їжею, Зробив салат з гральних карт, сказав, що йде чергувати і ліг спати. Це один із інцидентів. Буває, що людина просто встає і йде кудись. Навіть там, де немає стежок, дороги. Коротше,
0: зовні це може проявлятися як завгодно, тому що це травма мозку.
1: Очевидно.
2: Це хвилю ударною. Це
1: струс мозку. Пошкоджується. Це струс так. мозку. Пошкоджується і, мозку. мозку.
2: Пошкоджується. Угу. Чуєш, ж хотів пожартувати, от коли ти розказував про свій стан, що ти стояти не можеш? А може, чуєш, може, ти просто бухати почав і не хочеш визнавати цього?
1: Ні, я якраз бухати не почав. А може поможе? Може треба? Ні, ні, хлопці, ні. Не жартуємо вас. більше я не сприймаю, не розумію людей, які якось схвалюють алкоголь. Більше не розумію поняття Елітний алкоголь, всякий алкоголь херовий. І не буває безпечної дози, не буває поміркованого споживання. А це те... всяке вживання алкоголю це алкоголізм.
0: Якось ти став радикальнішим в цьому напрямку. Щось сталося? Так,
1: так, тому що, по-перше, я завдяки повній відмові від алкоголю, навіть пива, сидру, отримав набагато кращий сон. Я не встаю. В туалет вночі, я маю глибокий сон, я висипаюся дуже малою кількістю годин, коли це треба. При потребі легко знову засинаю, коли є можливість і відновлюю сили через те, що мозок не пошкоджений, алкоголем. Це перше. Друге, я побачив, що відбувається на війні з людьми, які постійно п'ють. А п'ють на війні дуже багато. І ці люди повернуться додому і будуть розказувати, що це з ними зробила війна. Але ні, це з ними зробила їхня тупість і їхня залежність. Тому, якщо ви зараз в мирних умовах толеруєте алкоголь, раджу докласти зусиль зовсім невеликого і відмовитися. Побачите, як життя стане значно кращим. І якщо алкоголь в вашому житті – це радість, і чи не єдина, то у вас проблемки. З ними треба... Дати раб. Я проти, напевно, сухого закону, люди зсередини мають до цього прийти, ззовні ніхто не має забороняти щось. Ми маємо до самополіпшення дійти власним розумом. Але я бачу, що об'єктивно, якщо ти можеш собі не шкодити, то просто не шкодь. Алкоголь тільки шкодить. Позитивного ефекту нема.
2: Ну, В мене насправді подвійні враження, тому що з однієї сторони те, що ти описував у, своєму, у своїх мемуарах з приводу історії твоїх побратимів, да, то я повністю, в принципі, спогоджуюсь з твоєю думкою. Мені так само стало, стає не по собі, коли читаєш твої слова про те, що ми толеруємо це з дитинства, що ми навчаємо дітей наших чокаться, шмокаться, і ти розумієш, що, в принципі, ти ну я так само на, цій, на підсвідомості не спеціально виявляється, що це толерую. Ну в нашій родині якось ну ми вживаємо алкоголь, але прийнято ну напевно прийнято це вже робити, ну як то кажуть, зважено і дозовано. От. це не виправдання, це просто якби розказує свій досвід. Але в той же час, от коли почалася війна, да, я можу сказати, що у зв'язку зі стресом, всіє, всіє, ну, з цими всіми моментами переживання, страху і всього іншого, от був вже введений сухий закон, да, ніхто нічого не вживав. І, ну, звісно, що на підставі всього цього дуже часто сварилося, ну, ми, ми принаймні з дружиною, і коли бухло з'явилося на прилавках, це було пиво спочатку, от, то я скажу, що Психологічно стало трошки легше. Інша ситуація, що, е, знову ж таки, коли трошки було вже перебір, коли з'явилась горілка, то я розумію, що, наприклад, напевно, на мене вона навпаки гірше впливає, якщо я під стресом ще під чимось, і я злий, чи, чи накопилося дуже багато негативної енергії, то після більш важких, важкого алкоголю мене, ну, просто вивільняється все, що накопилося. От з однієї сторони я з тобою повністю погоджуюсь, з іншою розумію, що, напевно, можливо, для когось, хто вміє це дозувати, це може бути невеличкою розрядкою або там можливістю більш легше пережити ті чи інші емоційні перенавантаження. Якось так.
0: Антоне, проблема в тому, що вміти дозувати – це дуже слизька доріжка.
1: Це омана.
0: Я не вірю, що є люди, які настільки, та, настільки добре себе контролюють, що вони ніколи не можуть зісковзнути.
2: Ну, я, по своєму прикладу, можу сказати, що вчора там, у брата дружини, у його дочки було день народження, відповідно, вони не запросили, і, там багато людей було, ну, достатньо людей. Ну, я в якийсь момент свідомо кажу, що дружині, ті, ну, по-перше, я хлопцям кажу, які наливають, кажу, що, ну, погорілку пили, кажу, так, досить, ну, мені, я цю пропущу, цю пропущу, тут мені половинку, тобто, в мене немає цього, блядь, налили повну рюмку, треба її бахнути, бо що ж там люди скажуть. Ні, хай люди йдуть П'ю для себе, а не для них. От. І потім в якийсь момент я кажу, що давайте дружині збиратись, тому що я розумію, що ну, мені досить все, я типу, не хочу далі себе через муку. Люди далі сиділи, вживали, от, але ми пішли. Але я повністю погоджую, що ну, це іноді важкувато, буває, втрачаєш цей момент, особливо, коли ну якісь там дуже-дуже близькі люди друзі з якими ти там давно не бачився і хочеться це...
1: з ними можеш поділитися якимись думками існує море інших напоїв які можна пити за моїм спостереженням це давній ритуал який зберігся ще від того як тварини ходили до водопою це спільне розпивання суть не в тому аби пити щось що змінює твій психологічний стан а в тому аби Ділити з кимось безпеку, відчуття безпеки, що ти тут можеш пити, тут хижаки на вас не нападуть. І пити мається на увазі саме відновлювати вологу в тілі. Алкоголь вологу не відновлює, розумієш? А навпаки сушить.
3: Слухайте, ви так І... кажете, чи, чи немов... Її... немов не можна трохи пити. Ну, тобто так, для настрою. Тобто якщо треба пити, то вже треба пити. Ні, ну, зазвичай цим а, закінчується. Ну, не знаю. Ні, ну, у мене так, не знаю. І от вже скільки е, часу, просто я так контролюю цей, цей момент. Мені треба це контролювати, тому що... Побачимо, ну, що в
1: коментарях будуть казати. Я певен, що більшість буде захищати помірковане споживання.
3: А, гаразд, Але Я
1: побачив, що, що це рано чи пізно людина, яка помірковано споживає, вона переступає якусь межу.
2: Мені здається, Олександр, що кожна людина, яка споживає, вона буде вважати, що вона споживає помірковано.
3: Навіть ті, хто нажирається до до вимогу. Ні, ну просто якщо є наслідки на ранок чи взагалі під час, то це вже можна сказати, що він не вміє помірковано. Дивись, це твоя суб'єктивна думка. Він вважає, що якщо він не
1: вмер, значить він вжив помірковано. Розумієш? Мало того, він вважає, що він ще й загартувався алкоголем, що він пережив, що він мужній і сильний. Для багатьох людей, за якими я спостерігав на фронті, пияцтво – це ознака здоров'я і е, чоловіча риса. Що от Чоловіки, вони такі. Мужність вона проявляється саме у здатності випити багато алкоголю. Я не розумію цієї логіки, але це є, і вони за це тримаються, і вони так само стверджуються, або вони так компенсують щось, що вони переживають. Оте, що я написав в мемуарах, мало два ефекти. Один хлопці, яких я описував, ну, висловили мені недовіру і догану, і спитали, як я збираюсь далі з ними жити. І я попросив їх сказати, що із написаного не є правдою. Вони сказали, що ну, все правда, але не на часі, нам зараз за це може прилетіти. Замість того, щоб відмовитися робити те, за що може прилетіти, вони вирішили, що проблема в мені, тому, хто про це розповів на весь світ. Нехай. Але є інший ефект. Моя мама подзвонила і вибачилася за те, що вони от, привчали нас з дитинства до пияцтва. Тому що я описав нашу, нашу сімейну традицію, як діти з дорослими сиділи і Набувалося. Вона зрозуміла, що проблема була не в тому, що дітей допускали до дорослого столу, а в тому, що не треба було взагалі це все випивати і зводити застілля саме до пиятики. Ось. І це дуже добре. Моя дитина вже не толерує алкоголь, і коли я пив пиво при ній, то вона висловлювала мені дуже багато зауважень. Тепер я її не розчаровуватиму і показуватиму їй приклад чоловіка, який вона потім, напевно, розглядатиме, коли обиратиме собі свого супутника. І це класно, коли, знаєш, я думаю про її напарника наперед, роблячи з себе той зразок, який мені подобається.
3: Головне, Якось щоб їй
2: подобалось. Ага. А чим, до речі, закінчилась історія твоя от, після того, як ти розказав Світові про пияцтво твоїх, ну, хочу сказати,
1: одноклубників? Ось я в, в шпиталі. Ти ми відпизнали все ж таки, да? Ні, мені ніхто кривди не завдав, ми тільки поговорили. А на них якось вплинуло? Ти можеш сказати, що хтось там… Один відмовився. Один перестав бачиш я думаю що це вже непоганий результат до речі з того що мені подобається зараз брати дорота мені вчора принесли дуже клас, класний смаколик вчора мені принесли яловичий лаваш у яєчному млинці ну по суті це налисник хто знає що це таке ну в яєчний млинець загорнуто начинку Ну, так, в лікарні. Але при це принесли мені з фастфудного закладу. А, друзі, я думав, це які поїжджали.
2: Думаю, Тут
1: годують. Е- а, я думаю, годують 2... там так. Ні-ні. Вчора на обід у лікарні давали щі. Я думав, це якась підйомка така. Що <сіх> це, як це? Що далі будемо Лаптів звати? В Тернополі ще й. В Тернополі, ну... <сіх> От, е- я би хотів вам Розкажи поразити, їм про борщ. Оце. Ну добре, може... Може вони не знають. Як зможу нормально сам на ногах стояти, то я їм сварю борщ, покажу, як це має бути, бо явно є проблемки.
3: Місця їм буде мало. Там
0: коротясики ще. Новини магазину і новини ЗКМ. Давай, Олексо, я хочу все знати.
1: Коротко, так. новини магазину. Магазин працює, хоча переживає не найкращі часи. Можливо, варто було би не докладати цих зусиль, але ми бачимо потребу. Люди приходять, спільнота будується, замовлення є, придбання є. Не так, як було до війни, але ми все одно раді всім клієнтам. В нас багато новинок. Насправді індустрія не мерла, індустрія пережила стрес, кризу, перегрупувалася. Є там проблеми з деякими видавцями, які виявилися зав'язані на російських власниках. І з цими видавництвами ми більше не працюємо. Вони там нічого не змінили в своїй структурі фінансовій чи як бізнесовій. Ось, якісь видавництва були на межі, а потім бах-бах-бах, і все працює. Нові видання стільних ігор, нові видання коміксів, там «Наша ідея божить». Інші видавництва себе класно показують, і всі, всі новинки, які зараз є на ринку, до нас приходять. На жаль, ми не зможемо продавати привиди Києва», бо там дуже-дуже-дуже суворі умови, щоб взяти собі на продаж, так би це було вигідно. Але я радий взагалі, що «Привид Києва» в Україні вийшов українською мовою, і я певен, що весь наклад буде розпродано, і багато людей, які взагалі не читали комікс, а тим більше мангу, відкриють для себе цей вид мистецтва, і потім прийдуть до нас і будуть купувати. Бо у кого ще? Як не у нас. Ось, це щодо новин магазину. А новини з AKM, хто не в курсі, це зоряний крейсер Мазепа, мальопис, який ми робимо у видавництві UA Comics, або Ukrainian Assembly Comics, малює Таня Примич, і зараз вона дещо активніше взялася за цей мальопис. Вже є повна розкадровка великої частини мальопису, і вона вже почала малювати фінальний малюнок. Робота мені шалено подобається, я досі вражений тим, як вона з невеликого набору слів, ловить те, що я мав на увазі, і це відтворює. Воно оживає і виглядає дуже-дуже близько до оригінального авторського задуму. Тобто ми в одному, на одній хвилі, знаємо. Ще мені подобається, що Таня Примич постійно перепитує, шукає якісь зв'язки, посилання, щоб те, що ми робимо, воно було достовірно, переконливо, щоб воно трималося на чомусь, а не було просто як то кажуть, висмок та не з пальця. І це чудово. Ще я завдяки ЗКМу вчора бавився із нейромережею Mid Journey. Це ти заходиш на сервер Дискорд, пишеш запит, кажеш «Уяви, і я написав зоряний крейсер Мазепа проти велетенського космічного кита». Ну і я затвітив в своїх соцмережах, як це виглядає в уявленні нейромережі. Виглядають доволі круто. Почав? Це не
2: це нейромережа зробила? Так. От ці чотири. Ніфіга. Собі. Прикольно.
1: Так. так. Це безкоштовно. Всі можуть спробувати. Раджу зайти ще раз. MidJourney. Це сервер у Discordі. Перші там, не пам'ятаю, скільки спроб безкоштовні, потім треба платити і можна користуватися. Картинку можна поліпшувати безкінечно довго. Можна писати уточнення, можна просити більше подробиць, і нейромережа буде все детальніше і детальніше малюнок допрацьовувати. Я бачу, що там люди сидять годинами, і один малюнок підправляють, підправляють і воно потім виглядає як щось довершене, що створила людина. Хоча, якщо ти якийсь час розглядаєш цей малюнок, то він має ефект лиховітної долини. Тому що ти бачиш, що той, хто це е, створював, а це нейромережа, він не розуміє, що бачить. Він робить подібність. А подібність не є першою формою. Не знаю, як коли дивишся на абстрактне мистецтво, чи дивишся там, на картини імпресіоністів, там же ж не, не фотореалістична дійсність. Але ти відчуваєш огляд людини, ти відчуваєш фіксований образ якийсь, якусь ідею. А тут його нема. Це бездушна, бездушна картина, як би можна було сказати. Ну або це мій страх перед технологіями, що вони заберуть у людей можливість творити. Бо те, що вони намалювали за одну хвилину, оці арти, людина малювала би кілька годин або й днів. Ні, ну ви, я вам кажу, спробуйте цю штуку, придумайте свій запит, свою історію, свій опис і подивіться, що він зробить з цим. Правда, треба писати англійською. Мені
2: чомусь перше, що спало на думку, це...
1: Порнуха, я Я знаю, мені теж. Ні, насправді ні. Але я стримався.
2: Я чомусь подумав щось по типу «Смерть Путіна», а потім згадав, що я всю ніч срав, і мені уявилося, як він... От срачка Кремль в Путіна, шпагає, щось такому дуть.
1: Битий російський літак і тому подібні там теми і образи люди створюють.
2: А що ж, скажи, будь ласка, твій креслер Мазепа взагалі... Я розумію, що це творчість, що так важко сказати точно, але коли взагалі планується там фінальна стадія його? Вже є якісь такі
1: строки? Зараз оптимістичний прогноз через рік. Ніхіра. Наступного літа ми будемо... Ну, я так, так, що до наступного Комікону ми якраз... Ну, просто нема сенсу якось раніше щось видавати, бо це новий тайтл, це нове найменування, його важко розкрутити, люди з обережністю до нього будуть ставитися, тому треба використати максимум медійних можливостей для його висвітлення. Така найближча можливість буде на Прийдешньому Коміконі у 2023 році. Це вересень. Тому до літа воно буде надруковано, у вересні буде презентація, і будемо вже продавати.
2: А так довго тому, що сам творчий процес багато часу займає? Чи... Там
1: 3600 кадрів, може більше.
2: Ніхера собі. А воно взагалі ну, рентабельно? Ну, там... Воно рентабельно ну, може бути з, ну, з мінімальними перспективами, перспективом,
0: бо мені здається, що... За прогнозами рентабельно.
1: Дивись, видавець на мене не накладав взагалі ніяких обмежень. Я просив за- задати мені якісь рамки. Угу. Мені дали повну творчу свободу. Тобто те, яке воно вийшло, це, якщо воно вийшло не дуже, це повністю моя провина. Якщо вийшло дуже, це повністю мій тріумф. Ну, я також Тані тому що це спільна творча робота, ми поділимо всі лаври і всі, всю критику на двоє порівну. Воно вийшло таким, яким вийшло через те, що так хотілося. Як воно буде продаватися, Ну ми побачимо. На жаль, форма змінилася від первинного задуму, бо вирішили видавати малими частинами. Ну Вони будуть доволі великі, але це малі частини від загального обсягу і видаватися воно буде на момент, коли вже буде створено значну частину, і вона готуватиметься до друку. Але перш ніж надрукується, наступна частина треба, щоб продалася якась частина першої частини, і так далі. Тобто перша частина заробляє на друк другої. Таким чином цей проєкт з погляду бізнесу буде убезпечено. Ну і все залежатиме від українського читача, чи готовий він. Але я запевняю, що в світлі всіх подій війни Росії з Україною, цей, ця космоопера дуже і дуже зайде нашому народу, а можливо, і не тільки нашому. Я дуже хотів би, щоб він перекладався.
2: А ти от ти повністю вже все написав? От я
1: розумію, що так, Таня ще малює. Вона написана вже давно, так? Так, вона завершена. Є Біблія, всесвіту є хронологія історії. Історія а? всесвіту охоплює 103 тисячі років. Я всі 103 тисячі не описував, на щастя для вас, для читачів, бо я не Толкін. Але я постарався продумати, що відбувалося за цей час, і якось це все пояснити, і на найяскравіші моменти викласти в роман. «Втесвіт» виявився доволі життєздатний, і в ньому вже є задум на ще два великих твори, не таких великих, як «Секаря», менших але буде трилогія ну кожен твір буде цілком самостійний тобто його можна буде читати в, в будь-якій хронологічній послідовності ну це, це з... мій план десь на 5 років
2: А чи не було бажання там внести якісь корективи у зв'язку там з
1: війною і там, було з... було але редакторка сказала що ні заспокійся
3: <гум>
1: Ні, мені дуже прикро бо багато з того що зараз відбувається я вже показав там сценарії і мені вже ніхто не повірить що це було написано до цієї війни але нічого дивного що я це все передбачу тому що те що робить Росія вона так робить уже не перше століття і я не ванга а спробуй але але я там описав <гум> самозникнення російського народу і я дуже пишаюся. Я страшенно хочу, щоб нас працювати, побачив, і отримав те ж задоволення, яке ми, коли створювали це. І коли ми обговорювали нюанси цього самознищення, це було неймовірно.
2: А, чуєш, ще хотів спитати, але ти кажеш, що це, боже, як його, привід Києва, да? що великі обмеження. Які саме обмеження, якщо це не секретна інформація?
1: Ну, для, того, щоби, для того, щоб вигідно було... Продавати його треба взяти на магазин велику кількість примірників, тоді дадуть відповідну знижку. Ти зможеш продавати комікс, щоб заробити щось на націнці. Угу. Ми, як маленький магазин, такого собі дозволити не можемо, бо в нас не такий великий обсяг продажів. Тому ми не можемо собі це дозволити. То і все. А вони знають, що це тема гайпова, тому вони розраховують на великі мережі збуту, а вони можуть дозволити собі взяти на продаж кілька тисяч примірників. Бо вони знають, що вони їх точно продадуть. Ну і великі мережі демпінгують ціни досі, що трошки впиває маленький бізнес. Але нічого виживаємо за рахунок лояльної аудиторії. Багато хто до нас приходить просто тому, що у нас можна зробити миттєве придбання людям потрібні миттєві придбання. Придбання в інтернеті, навіть як про це імпульсне миттєве придбання, це той ефект, коли ти зайшов, взяв у руки і пішов з цим зразу.
2: Ну, я оце зараз розумів, що чим старше стаю, тим більше потребую саме якихось таких покупок. Ну, не так більше потребую, як вже впадло чекати, впадло цим займатися замовленнями, цими всіми штуками. Коротше, лінтяєм став.
1: Але замовляти у нас теж можна. І ми радо виконуємо замовлення. Мені подобається, що люди з нами напряму спілкуються, і ми по-людськи їм пояснюємо, що до чого, що з чим пов'язано, які змісти. Надаємо консультацію. А, в мене є тема на цей випуск, основна. Я зараз, спілкуючись вже 4 чи кілька місяців із різом суспільства, яким є армія, зрозумів, що те, що ми з вами називаємо популярною культурою, нею не є в Україні. Тому що українська популярна культура це російські тіктоки, російська музика, радянські і російські серіали, рибалка, автомобілі і тьолочки, тьолочки, тьолочки і слина з рота отако тьолочки, тьолочки, тьолочки. Оце популярна культура. А не Марвел, DC, Dark Horse, Лего, Star Wars. Ні, ні. Олексо, ти
0: ж розумієш, що ти зараз говориш про зріз людей, яких ти зустрів на війні? Ну, але... Так? А це ж не репрезент... Ну, це досить випадкова вибірка, але вибірка чоловіків саме, так? Які пішли воювати.
1: Е, у жінок там інакше, так? У жінки якраз по Marvel і DC. Я, я, я... я
0: маю на увазі не це. Я маю на увазі, що для того, щоб мати... Якусь репрезентативну вибірку, що таке популярна культура. Треба брати зріз всього суспільства, а не якоїсь підмножини. Розумієш?
1: Чекай, чекай, дай я думку свою доведу зараз. Бо я собі вважав, що в мене є оточення, мої ровесники. Ви всі мої ровесники, так?
0: Ні, я за тебе молодший, ну, років на 10. Так?
1: Ну, ну менше з тим. Все одно близький що вони всі є носіями оцієї поп-культури, чи її ретранслятор, її сприймачами. Але там я зустрічаю людей, які живуть зі мною в одному часі, які від мене ну, трошки старші або трошки молодші, і вони там не бачили гру престолів, навіть не знаю, що це. Вони не всі знають, що таке аніме взагалі, що, що називає аніме. Багато хто не грає у відеоігри та ну більшість більшість не грає у відео їх взагалі ні на телефонах ні на чому і я зрозумів що популярна культура в Україні не є популярною нам ще треба дуже багато працювати щоб це все занести і нам це потрібно бо це саме культура культура актуальна
0: а ти думаєш це суто в Україні так в інших країнах інакше
1: чому вона тоді називається поп-культурою
0: для мене це загадка.
1: Ну для мене теж, тому що виявилося, що вона не є популярна, вона дуже-дуже нітова. І мені вона подобається саме через те, що вона така нікова. То це от для обраних, що ти знаходиш своїх чуваків десь. Я воно зустрів медика, який є тренером з нашого фітнес-центру в Коломиї. Він зараз там на війні, і ми з ним говорили про Warhammer. Він великий фанат Warhammerа, він робить діорами по Warhammerу, друкує на 3 d принтері різні сцени, і це дуже круто. Ми сиділи разом, гортали журнали по Warhammerу, і ну, це крутіше за порно. Це, це така відверта відвертість про Warhammer. Там е, ідеї для розфарбування, там статті про різних персонажів, там готові листи, таблички для гри у Warhammer. Ви знаєте, що в Warhammer це ще і гра? <сіх> Первинно це гра, але воно розрослося і стало чимось велетенським.
0: Чуєш, Олександр, те, що ти про попкультуру сказав, мені нагадало, у нас був якийсь випуск, де приходив пан Черепок із подкасту Fantasy UA, так правильно називається? Так,
1: так, теж зараз воюю.
0: І ми обговорювали якраз от гіківство обговорювали і що є гіківством і що не є. І ми тоді якогось такого висновку дійшли, що ніби те, що колись називалося гіком, чи гіківською культурою, якщо так можна висловитись, воно стало набагато ширшим, набагато більше людей можна зарахувати до цього кола. Але з того, що зараз ти сказав, виходить, що незважаючи на те, що Гіківство стало більш популярним, його все одно ще не можна називати Ф- всюдисущою популярною культурою. В Україні так?
1: воно не стало масовим, Та. хоча комікон показав, що 40 тисяч людей зібрати можна.
2: Це добре. Це нічого в порівнянні з, там, з цією ну, Україною. З рокамільйонною
1: mm-hmm. країною це дійсно нічого. Ми можемо більше. І в цьому, мабуть, полягає велика місія місто жерців. Ми маємо не тільки бути споживачами, ми маємо людям пропонувати. Ми повинні про це розповідати. Кожен із нас має десь написати якийсь відгук про те, що спожив. Кожен з нас має закликати когось пограти в настільну гру. Кожен має показати, що кооперативна гра на Nintendo Switch чи на PlayStation – це круто, і це не страшно, і це може будь-хто. Якось, якось так. Ну, а для, для чого? Ми...
2: Чому ми це винні? Я просто тебе спитав, тому що поясню своє своє питання. Е, я повністю з тобою погоджуюсь з те, що ти сказав, до цього що дійсно популярна культура не є у нас популярною, тому що серед мого оточення е, ну мало хто грає в відеоігри, мало кому подобається, ну як мені, наприклад, Марвел те що ти сказав російська російський тік-ток рибалка машина от це прямо слова передав да і коли я намагаюсь якось розказати про свої захоплення да якось долучити своїх знайомих друзів я бачу що ну вони якось типу зацікавлені але Ну, їм по великому рахунку по барабану. І от питання, чому я маю витрачати свої сили. Да, в нас є там теми для обговорення, спільні, з якими нам цікаві. Але от чому я маю себе силити і щось їх змушувати, якщо їм це нафіг не впало?
3: Ні, ну якщо не треба і треба змушувати, то дійсно не треба. Але якщо дійсно питають... Ну, тебе. Вони знають, знаю, чим ти займаєшся, вони питають конкретно.
0: Антоне, я, я думаю, Олекса трошки про інше. От він сказав, є люди, які не знають, що таке аніме. От вони його ніколи не бачили. І, може, якби вони його побачили, то були б великими фанатами, розумієш?
2: Mm-hmm. Я зрозумів про що ти.
3: От я про себе Зараз... так можу сказати, я теж не дивився аніме, але те, що я бачив з аніме, ну, тобто, не дивлюся... Не передивляюся, але те, що я бачив, мені подобається. Але все одно, я не знаю, ну, я не можу себе переселити на те, щоб сісти і подивитися, наприклад, якийсь там дуже відомий там, який, аніме якийсь там велике, ну, тобто, щоб там серії багато було. От не можу
1: себе переселити. Зараз ось Тайлер Андерсон, це приклад популярної культури в Україні, зробив огляд «Атаки Титанів» на каналі Geek Journal. І багато людей подивилися перше в житті аніме, тому що він його порекомендував і він дуже його гарно нахвалив. І я не знаю, чи вони дивитимуться інші аніме, чи вони відкрили для себе жанр, але як мінімум одне вони подивилися. І вони збагатилися. Їхній світогляд став ширшим. Вони стали кращими людьми після цього, тому що вони в житті побачили більше. Їхній обрій, їхній всесвіт розширився. І з, з ним розширилися і вони. Вони мають більше ідей тепер, вони можуть більше бесід підтримати. І сам зміст цього мультсеріалу він генерує багато ідей і провокує на роздуми. А там про довге протистояння двох народів, і це потужно ще, як приклад, весь сучасний західний світ вихований епосом про володаря Персня. І наше розуміння добра і зла сформоване саме завдяки цьому твору, тому що він спровокував розвиток фентезі як форми світоглядної. І багато людей розуміють добро і зло тільки за цими готовими конструкціями. Війна України з Росією це війна маленької якоїсь держави зі всесвіту володаря Перснів проти Мордора. І все, що там було описано, дуже легко і зрозуміло доносити до західного платника податків, який платить зараз за військову допомогу країні. Тобто якби не, дадати, було що, горки, не було цієї популярної культури, створки, да? так, так. Якби не було цієї популярної культури, якби не було цього задуму Толкіна, такого ефекту не було б. Це одна з небагатьох війн добра, зі злом. Бо, насправді, не так часто відбувалися війни добра зі злом в реальній людській історії. і Це нудно. Тому ми, власне, розвивали фентезі і в ньому цю ідею просували. Це тому важливо, щоб попкультура культура поширювалася далі, щоб ми були на одній хвилі із західним світом. Тому що він нам набагато зручніший і вигідніший, ніж світ східний. А тим паче російський я, здається, переконливо відповів на питання, чому треба поширювати поп культуру в Україні.
3: Зараз взагалі дуже багато з'явилося україномовних каналів з контентом. І мені, ну тобто, раніше я помічав, що у мене було переважно російськомовні якісь блогери чи якісь канали. А зараз я почистив і ось з лютого місяця я дуже оновив свій список каналів, і зараз є навіть такі гарні канали, які е, радять якісь канали україномовні, і я вже підписався дуже багато на
1: які, це ну, гарно. Та... В інформаційній бульбашці нам росіяни нав'язали ідею про те, що немає української альтернативи, а вона вже давно є, і без, точніше навіть не альтернатива, бо нам не потрібна альтернатива російську, нам не треба знайти ідентичні відповідники. Нам треба знайти краще, і воно є краще за російське. Тому що основна відмінність між українським споживачем і російським, що ми не гівнемо все на світі, а у них чогось так заведено, що вони все на світі спотворюють і намагаються виставити в негативному світлі і називають це критикою. Mm-hmm. Я зараз вже давно не дивлюся російських оглядачів відеоігор, дивлюся американських і британських англомовних. І вони, навіть коли їм щось не подобається у відеогрі, вони про це говорять якось спокійно. Вони не ставляться до цього так, наче їх пограбували. Тому, тому що вони кажуть, ну от є такий недолік, ви собі там подумайте, чи зможете з цим споратись. Спо- і все. Отаке от ставлення. І ти набагато спокійніше все сприймаєш.
3: А ще дуже цікаво вийшло так, що багато каналів, які були дуже гарні, я дуже любив дивитися саме їх там огляди, якісь фільмів і так далі, через вторгнення Росії вони деякі, ну два канали точно, великі канали, вони перейшли на українську мову, просто взагалі, от була е, російськомовна аудиторія, а вони так, ну, вибачте, ми не думали, що ви такі. <смі> Тому все, далі все українською.
2: Але знаєш, Саня, в чому прикол? В черговий раз підтверджують слова Олексія, який каже, що ти кажеш, що, да, ніби популярніші стали українські канали, але от хотів <смі> зараз ще не знайти. Маніфест робив пост на цю тему з приводу запитів з України по контенту в Ютубі. І виявилося, що починаючи з 23 лютого пошук з України україномовного контенту збільшився там, буквально там, чи то на кілька відсотків, чи ще щось. Тобто, отакого от стрибка, як, наприклад, я собі уявляв, тому що в мене теж ну, частіше почали з'являтися рекомендації якісь, або то я себе так накручую, що мені так хочеться, але от, незважаючи на це, все одно. Пошук україномовного контенту в Ютубі не збільшився там в трикратному розмірі або навіть вдвох
1: народ. Я, я був у бункері, де працював Starlink, де людина з планшета наводить нашу техніку і знищує русню а поруч інша людина лежить і дивиться російських блогерів і сміється з російських Тіктоків, mm-hmm. і ці люди під обстрілами російської артилерії. Я бачив, що люди надають перевагу російській локалізації фільмів піратських, як є українська альтернатива, і у них є два аргументи, що, по-перше, нема, нема зручних сайтів, з яких можна подивитися кіно українською мовою, а по-друге, ну, російською краще все ж таки, професійніше.
3: А оце, а оце вже... І вони це кажуть людині не за
0: стоматом, взагалі. розумієш? Мені здається, що справжня причина – це, що їм просто так комфортніше,
1: і вони не хочуть мінятися. Вони так звикли. Я бачив українських солдатів, які вийшли зі сраки, які були під обстрілами, і вони собі лежать, відпочивають і дивляться сучасні російські серіали про доблесних воїнів Другої світової і про НКВСівців, і тому, що смі.
0: Я думаю, для них просто немає зв'язку між цими двома речами. Так, типу, так, інші так. Світи.
1: так. Тому популярна культура в Україні ще не популярна, і ми маємо працювати. Ось це ще один аргумент. Популярна культура західна і українська має витіснити всю російську. Повністю. Вона має бути для нас чужою. Є море контенту французькою, польською, німецькою, голландською, англійською мовою, який може бути адаптований, або ми можемо вивчати мови світу і тривати для себе велетенський всесвіт класного контенту, який побудований на ідеях протистояння добра і зла, на ідеях цінності свободи, цінності індивіда, бо те, що пропонує російський культурний простір, він повністю нівелює особистий простір, нівелює право особистості на само на самовизначення, на вибір свого життєвого шляху ти комусь належиш, це вони нас вчать, і доки вони будуть присутні в нашому інформаційному полі, доти ми будемо заручниками цих ідей. Ось ще один аргумент, чому потрібно поширювати популярну культуру.
3: Ну, зараз не актуальні. Їх... Їх новини для нас не актуальні. І тому мені здається, що потрохи, І зараз все ще інтенсивніше, люди будуть переходити на україномовний контент, тому що це актуальні новини для нас. Просто не хочеться, коли раніше, наприклад, я дивився новини російські, я вмикав і дивився загальну інформацію про ігри, як коли що і виходило і так далі. Зараз ми вимикаємо, ми дивимося, як щось вкрасти, як де тортон скачати, як все не працює, як усі винні з усього світу, а вони ні. Ну от, на що мені це дивитися? Мені це не актуально, і мені це не цікаво. І я вже переходжу на україну мову, ну тобто на локальні новини, то тут. І це, це вже про новини,
2: Саня, а не про контент розважальний.
3: розважальний ну так, а, і... а це вже є. Це і є розважальний контент. Ну, тобто, а, ну, блог, огляд гри, огляд взагалі новини чи щось. Ну а що? Це не поп-культура? Ні, це не. Ну...
2: Знімай, знімай, знімай рожеві окуляри.
3: Но, я е- я не, нашу... не зрозумів.
2: Я кажу, знімай рожеві окуляри, тому що ну, нема... я по оточенню навіть дивлюся, що ти просто не рівняє себе, там, умовно, мене або своїх найближчих знайомих, да, там, з тою масовістю, про яку, з якою почав розказувати Олекса.
3: Так я ж кажу, чому. Ну я ж не кажу, що от зараз точно будуть. Я кажу, чому це буде. Ну тобто, просто про. Гаразд, дивлюся я на себе, через себе все пропускаю, але кажу, чому, наприклад, новини, дивитися російські вже не актуально. Ну це вже тупо. Тому що дивитися те, що там де, десь якось у когось якісь проблеми, ну нащо нам, у нас немає цих проблем.
1: Уся ця бесіда про поп-культуру і її поширення, вона зводиться до того, що ти сам пробудився, на цьому е, порятунок України не закінчився. Треба далі нести благовість про контент і людям відкривати великі нові перспективи і показувати, що це класно. І російський світ цього запропонувати не може. Розумієш, вони нам е, говорили про те, що Е, немає альтернативи, що от вони є безкомпромісно єдиним джерелом контенту, але це не так. І е, російський культурний простір він нікремно малий порівняно з тим, що людство згенерувало, і ми маємо це відкрити тим, хто сам цього зробити не може. Цим ми зробимо їм краще, їхнє життя стане кращим, і загалом шанси на виживання України збільшаться. Я думаю, що тут не треба додаткові пояснення.
2: Але, Олексій, тобі знаєш, зараз скажу непопулярну думку, що на ентузіазмі далеко не вийдеш. І усі, хто зараз робить україномовний контент і в кінці кінців не отримує вихлопу у вигляді навіть переглядів, да, е, ну в них, відверто кажучи, дуже сильно опускаються руки. Да, і ось е, в цьому плані російський контент... Е, я не захищаю, я просто поясню. В цьому плані російський контент... Російський контент зараз може найбільше. заробляти
1: тільки... На неросійських глядачах і на прямих рекламних замовленнях. Я Рекламні дивлюсь. замовлення у них суттєво впали, бо економіка загалом провисла, а українці теж трошки відійшли від них. Та, але
2: ми ми як не заробляли, ну, україномовний контент як не заробляв, так і не заробляє на цьому. І, ну, дивись, і слова того ж самого Тайлера, мене от дуже бісить, вибачте, як він скиглить про те, що намагається собі знайти виправдання. Його почали, ну, так, там, відверто там, не знаю, що можна називати, хейтити, за те, що він останнім часом будує свої відео суто на тому, як як живеться в Росії, або як в Росії погано, або, ну, коротше, на Росії...
1: Вот. І ці відео і привертають увагу, а він робить і інший контент. Він, да, він, але він же саме пише. Послухай, він, він робить ролик про Руснюму, новини на дні, новини з дна. І в ньому е, розповідає про два інших ролики, не про це. Про два контентні, які ніхто не дивиться.
2: Ну, і? Ось.
1: Це ну, виправдання,
2: це, це, це пояснює, чому він, чому йому треба продовжувати робити про чи що? Ну от він ні, зробив. Ні,
3: про... це не виправдання. Ну, саме через
0: це я чекаю. Саме через це ти ж сам сказав, що Так, Вибачу. а
2: звучить це саме так. Дивіться, у нього останній пост його в телеграмі, той, що я був не в телеграмі, в твіттері, те, що я бачив. Дивіться, я зробив відео про те, що ти згадував, про Боже, як вони про Атаку Титанів. Про атаку Титанів. Дивіться, я зробив класний контент. Але що, українці як не дивилися, так і не дивляться. Ну, типу, к чому, до, до чого це, чувак? Що ти, типу, виправдовуєш, що що ти далі будеш робити російському, ну, типу, е- відео на тему росіян, чи як? Ні, І ні. Це, підтверджує, це підтверджує те, що е, я його розумію, як контент-мейкер, я його розумію, що він має е, на увазі. Але е, він має на увазі, що ну, якщо воно популярне, то чому мені це не робити? Якщо ви це дивитеся, то чому мені це не робити? Ви самі винні в тому, що ви, вам це цікаво. Я в цьому плані його розумію, але я не розумію, що тобі тобі скиглити про те, що ну, ти або міняєш світогляд людей, або ну, ти йдеш по течії з масовістю. З, з отіє дійсно популярною культурою туру яка є ну тобто тут треба вибрати або ти заробляєш да або ти маєш там ту кількість вподобань лайків які тобі приносять хоча б там естетичне задоволення да або ж ти все ж таки бляха кажеш ну ну да ну подивились менше робимо але я не буду йти на поводу у, тіє, у тієї більшості розумію ну це моє бачення Воно правильно неправильно але ну, от в мене воно таке
1: і я бачу що він робить в більшості контент не про русню але привертає до себе увагу людей через контент про Русню. І якийсь відсоток тих людей е, все ж таки йдуть і дивляться потім його інші розважальні чи дизнавальні відео.
3: Мені здається, я, я, я напевно це погано розумію, але мені здається, що от, ну, я відвертаюся від таких, е, ну, тобто, якщо хтось, е, ну, не знаю, не кажіть взагалі про них нічого, ну, для мене. Мені не цікаво.
2: Аналогічно. Мені не
3: цікаво їх говнити, мені не цікаво взагалі дивитися в їх бік. І от я по ну, видалив ті канали, які от на цьому зараз мені достатньо русні зараз в житті. От достатньо, ну дуже багато їх. Ну що, давайте по змісту, щоб Олексу відпускати. І Добре, взагалі... Антоне,
1: ну то що там стрей? Саня, ти грав? Ігоре? Ну, ти точно ні, але хлопці
3: я не грав. Я дивився. От Антоха грав.
2: Поїхали. Я пограв у STA, я, в принципі, в загальному був дуже сильно задоволений грою. Мені здається, що це все ж таки працює дуже сильно і на підсвідомості, тому що коли... Ну, я одразу сприймав цю гру несерйозно, я одразу розумів, що це не ААА-проект, відповідно, і критерії, і планка для цієї гри була теж невисока. Загалом, мені вона сподобалася. Сюжетна історія, ну... Так собі, але тут вся гра базується тут на ігроладі. Не на графіці, а на ігроладі. Я не любитель котів, я не любитель собак. Я не те, що там їх там ненавиджу, чи ще щось. Я просто до них до всіх холодно відношусь. Але мені сподобався симулятор кота, мені сподобалась реалізація Sony
1: в таких деталях, як там, будь ласка, муркання. В цій грі кіт, він весь час кіт? Чи він якийсь, ну, людиноподібний, він якось мислить?
2: Ні, він, це просто кіт, який живе в постапокаліптичному світі. От, я чомусь думав, що він теж буде десь там в кінці нам покажуть, чи він якийсь там андроїд, гуманоїд, чи ще щось. Ні, це живий кіт, який просто потрапив у халепу. Жив собі, умовно, в лісі, а потім потрапив до, до міста роботів. От, і намагається вибратися, повернутися до своєї кошачої родини. Паралельно, виходить так, що... В цьому світі вже не існує людей, вони вимерли, їх знищили супер-пупер бактерії, які мали займатися тим, щоб знищувати сміття, але якось так трапилося, що все вийшло з-під контролю, і вони почали вони знищили все, все людське на землі. От. І там є такий момент, коли один, по сюжету один із таких людей, науковців, він якось зміг свій мозок як то скажете відправити в цифровий світ і перенести до маленького робота який в принципі нас супроводжує от. ну якось ось так от той маленький робот який літає це робот з свідомістю науковця а який в принципі намагається повернути той свій то інші
1: роботи це теж оцифровані люди
2: Інші роботи, це, інші роботи, це роботи прості, які люди колись створили для того, щоб вони виконували завдання певні. Але ці роботи настільки вжилися і звикли до людей, що вони почали просто повторювати їхню манеру поведінку і існування. А вони тільки повторюють, чи вони
1: стали самодостатнім суспільством?
2: Я думаю, що вони все ж таки більше повторюють, тому що ну, не споглядається... Ну, я особисто не побачив в грі, що в них споглядаються якісь мислення думки чи ще
0: Олексо це мабуть як з тою картиною згенерованою машинним навчанням це мабуть те саме да от
2: да більше ось так
0: супер от ігра дуже класно угу. порівняння зробив
2: тобто окрім того маленького робота який ну по суті є ученим вченим нашим да науковцем то всі роботи вони все ж таки от як штучний інтелект про який ти розказував на початку ладно, я ж кажу гра прикольно сподобалася хоча в принципі був один момент, де я, я на стрімі навіть я його показував, випадково вийшло. Там, де Будь за слогами треба ходити? Ні-ні-ні, там треба було знайти капелюх в магазині. Я цей магазин знайшов, але як до нього потрапити всередину, я намагався розібратися ну, без перебільшення 40 хвилин. Тобто це було на стрімі, був розум, Саша, да, здається, його звуть. Олександр. Підпис... Олександр, так, да, Саша, наш підписник, і, ну, чесно, якби не він, то я би, ну, не мучив себе 40 хвилин пошуків. Він просто, знаєш, там, питав, тобто був якийсь діалог, і тільки завдяки Ютубу я знайшов рішення. Хоча до цього жодного, жодних проблем у мене не було.
3: Здається, здається, моя дівчина, яка проходила, вона саме на цьому моменті теж кричала і зайшла в Ютуб, і теж, от, Ну, означає, це означає, що щось розробники не так зробили? Ну, це, це реально,
2: реально пройоб розробників, тому що ну, для того, щоб потрапити в магазин, мені потрібно було зайти в якийсь інший магазин, там сидів чувак, спав, мені треба було залізти на верхню полку, скинути йому на голову ящик, щоб він прокинувся пішов до цього магазину з капелюхами щоб взяти ящик в якому потім він я мав застрибнути і він мене мав занести всередину ну камон бля, ну, ну, звідки я мав це знати ну, ну якось і і там оцього робота коли ти застрієш ти його можеш викликати і він тобі підказує що робити далі і в цій ну тобі там давайте знайдемо магазин з капелюхами ну як, як приклад, так? ти розумієш що тобі треба робити а тут він ну шукай щось типу конкретних підказок не було. І 40 хвилин, ну, якось, я ж повторюся, це реальний профтик розробників. Але і пройшов я гру за 6-7 годин з великим, ну, я ж кажу, загальним задоволенням, на одному диханні, а потім Ну, типу, платина є невеличка така, там, кілька завдань треба зробити, в принципі, це, ну, друге проходження там менше, ніж за дві години, думаю, якраз його зроблю, там, плюс якісь. буквально в мене декілька там ачивок було не виконано, і там є дві ачивки, де треба тобі пробігти локацію, щоб ці зурги-хуюрги, як я їх називаю, щоб вони жодного разу на тебе не настрибнули. І я, зашов... але я
1: е, зрозумів, що це ти для плати не робив, і тому це так, да, це, це тут
2: для плати, ну тому що я ж кажу, там для плати не залишилось, ну, не знаю, там
1: 3-4 ачівки. З них,
2: ну, на момент, коли я пройшов гру, може там 5-6, але була одна з них, типу там кіт має годину поспати. Ну, він ліг спати, і я поклав геймпад. От, тобто там, ну, які, знаєш, такі примітивні, там не сильно, там 100 раз мяукнути, ну, ну, бігаєш ти, мяукаєш, ну, там ще 3, там, 100 раз стрибнути треба було, тобто, по суті, для платини мені там залишалася взагалі фігня, але оцей рівень, де треба було на початку гри пробігти, щоб жодного разу він на тебе не застрибнув, ну, я зайшов там, подивився, люди пишуть, ну, да, я там 15-20, ну, там, хтось 40 хвилин на це витратив, там, 50 попиток, е, спроб, хтось каже, та я з першого разу, ну, думаю, ну, я що, тупий, дурний, не зможу пройти тим паче, що є відео, гайди, де поки Показую, куди бігти де повертати З їх загами біжить там під стінку там ще щось але блять є одна локація де вони постійно на мене стрибають тупо постійно я от е, по, по е, лічильнику гри подивився напевно це я зараз ловлю себе на думці що трохи збрехав я не три години проходив а дві тому що година була коли в мене кіт просто спав але все одно дві години я намагався пройти сут цей рівень вот я бігав цими загами в, в ті локації ну я пробігав кілька разів там ну за весь час я може разів 8-10 пробіг і мене ловили далі але далі я проходив ну коротше в мене просто срака палала так тому що з однієї сторони ну я розумію що це не коштує гра моїх нервів вона не коштує стільки часу
1: скільки я на неї витратив але блін ну е, знаєш Антоне але ще раз це для платина а от загалом гра як ти її можеш рекомендувати вона зайде людям вона потрібна загалом та
2: загалом я би цю гру рекомендував навіть для придбання вона здається коштує там 800 гривень да? а... але нащо її придбавати якщо вона є у підписі, ну, бачу, у підписі. Вот. але там хтось там на ПК якщо грає Ну я в будь-якому випадку раджу її грати раджу проходити все ж таки на геймпаді тому що повторюсь от елементарний звук м'яукочок кота з геймпада, він реально, ну, занурює тебе в атмосферу. І прикольно, коли, а знаєш... DualSense? DualSense, я на Ні, ну, так. як, щось реалізовано? Дивись, насправді DualSense, мені я вважаю, що можна було реалізувати значно краще. Тригери працюють, коли кіт починаєш крептися там по стінках ковдру, там килими чи ще щось. Але от саму вібрацію мені, звісно, що хотілося б більше. От підтримка в доусенці лише от, тригерна, невеличка вібрація і динаміки. Оце той випадок, коли від динаміків ну я прям аж я аж та
1: тащився, як то кажуть. Лопця гучність динаміка геймпада якось регулюється, бо я його так. не чую. Так, у так, там є, там налаштування є налаштування заході, там є
3: і інтенсивність вібрації, треба і Треба буде якось, бо я завжди, я завжди кручу цю штуку, тому що я люблю, коли воно гучно, ну, тобто передає, якщо треба, щоб там воно було по грі, то гарно, коли воно дуже гучно йде. Але ввечері Але ж ти знаєш, коли
2: навушники підключаєш, то
1: він не працює. Так. Ні, я Олексій. Ні, це я в курсі. Я про те, що коли я граю в гру з телевізора, звук з телевізора, то я динамік геймпада не чую зовсім. Там
2: є налаштування. Там
1: є сюжетні звуки важливі.
2: Це класний ефект.
1: В гарячому меню є, в швидкому меню є налаштування. На PlayStation 4 цієї проблеми не було, і я часто всюди, де було, користувався динаміком і відмовлявся від навушників через те, що є підтримка динаміка геймпаду. Ну, може, дуже... може,
3: може, у тебе ді- ді- динамік е, погано працює, тому що, як, як я зрозумів, DualSense крутий геймпад, але він ламається так швидко, що у мене два геймпада вже з аналогами проблеми були. Я вже ремонтував їх. Це я закінчу.
2: Можна е, так, скажу давай. що. Ще мені дуже сподобалася атмосфера і арт дизайн гри. Незважаючи на те, що ну, відверто графічно гра не претендує на якісь там, супер-пупер технології, да? О, тому що навіть той же самий кіт він, ну, він не надто деталізовано промальований, не мав такого знаєш, шерсті, як в реченкленку, чого, звісно, хотілося б. Але ти розумієш, що це не настільки важливо в цій грі, тому що сам світ і арт-дизайн зроблений, ну, мені дуже круто сподобалося. Тому взагалом я рекомендую цю гру пограти. Вона, я, дивіться, ще таке невеличке уточнення. Коли я почав у неї грати, я думав, що о, це та гра, якою, якою я зможу зацікавити свою дружину пограти на PlayStation. Черговий раз мав такі надії і спроби. Але потім я зрозумів, що Гра не настільки легка, як мені здається, і от коли наступає той момент, що ти не знаєш, куди йти, а тебе реальна гра не підказує, вона тебе не веде за лапки, і коли наступає момент, коли ти не знаєш, що робити, і ти вже ніби перестрибнув по всім кондиціонерам, по всім дахам і усім ящикам, Реально у людини, яка не грає, може виконувати бажання забити і сказати, та ну нахер, в
1: всерапно. Насправді, коли в ігри починає грати людина, яка не має досвіду грання в ігри, вона часто бачить інші альтернативні шляхи вирішення завдання, аніж людина з досвідом. Тому що людина з досвідом має клішовані сценарії вирішення завдання. Можливо можливо моя дружина яка має менший ігровий досвід часто виручає мене в таких ситуаціях через те що вона просто має інше бачення ну добре е-
3: ще по контенту
1: я би порадив все я як завжди відмовляюсь в більшості того що я там накидав бо ми вже скоро скільки півтори години чи дві
0: вже є півтори у мене
1: години вже півтори, так ну от-от а Ігор у Ігора пізна ніч я хочу порадити вам гру ексклюзив Nintendo Switch. Хоча ні, вона раніше виходила на іншій платформі дякую. Nintendo.
0: Дуже дякую Дала. за рекомендацію, Олекс. Так, так.
3: Ну, давай ми послухаємо.
1: Це гра з великої букви. Тобто, гра-гра. Гра, як е, зірець гри. Називається The Legend of Zelda High World Sword. Це наразі найкраща Зельда, в яку я грався через те, що вона має мало контенту. Точніше, не мало, а достатньо. Вона поміркована, вона стримана. Це доволі велика гра на 20-30 годин. Це знову історія про велику видатну Зельду, яка є великою силою в великому протистоянні, великому злу. І історія про Лінка, який своїми Зусиллями може спрямувати вектор застосування цієї стили. Я так розумію саму історію, саму концепцію всіх ігор Легенди про Зель. Тут Лінк є учнем академії лицарів. Вони живуть в повітряному місті над хмарами, і коли досягають повноліття, їм видають їхнього таха. І вони стрибають на цього птаха просто з краю свого міста і літають на ньому на інші повітряні острови та навіть спускаються на поверхню землі під хмаром. Колись давно у цьому світі була війна, і богиня поклала цій війні край та заклала там всякі артефакти на майбутнє. Зараз щось пробуджує древнє зло, і Зельда, як Ділення богині, чи як обраниця богині має щось цьому зарадити, але разом з тим вона може і сприяти відновленню цього зла. Ну, це я так розумію зараз, я ще до кінця сюжет не пройшов. Суть у тому, що, як і всі Зельди, це гра про пошуки шляху, про знайдення всяких інструментів для нового подолання нових від, відрізків на мапі. Це гра про дистанцію. Слідження локації, гра про колекційні предметики. Це неймовірної краси гра, тому що графіка там доволі примітивна. І зараз в Зельду я граю в тому числі й тому, що я її можу бачити і розуміти, що я бачу. Бо, наприклад, «Відьмак 3» я лишив через те, що зараз я погано сприймаю деталізовану графіку. Це ще одна гра, заради якої варто придбати світлі. Ну, і якщо б була можливість пограти десь на іншій платформі, то, звісно, спробуйте. Тому що це доволі старенька гра, але при цьому вона має багато свіжих концепцій. Докрема, мені сподобалася реалізація бою. Вона, коли ти хочеш когось вдарити, тобі треба смикати стік у напрямку, в якому ти хочеш, щоб рубав меч. Причому напрямки є вліво, вправо, вверх-вниз і по діагоналі ще чотири напрямки. І є ще удар вперед, укол. І ти мусиш реагувати прямо на те, що перед тобою. Тобі не підсвічують підсказки. Просто ворог зараз заблокував удар справа. Значить, тобі треба ударити зліва, але тобі треба самому до цього додуматись. Багато геймплейних можливостей тобі ніяк не пояснюють. Ти їх відкриваєш експериментально, логічно. Тут є фізика, і це зачаровує. Я бачив, що багато ідей, які зроблені у Skyward Sword, потім перейшли у Press of the Wild, це велика гра, просто вона виявилася за для мене. І я вирішив, що легенда про Зельду – це не для мене. А Skyward Sword повернув мені знову зацікавлення цією концепцією. І ще раз кажу, що це гра з великою букою. Є недолік. Це дизайн облич персонажів. Це кошмар. Японці мають якісь проблеми з розумінням <світ> того, як мають виглядати персонажі, але Зельда і Лінк намальовані класно. Вони приємні. Всі інші – це просто гидь зліплена з гиді. Не знаю, чому так, але чомусь у японців так є. Є інші всесвіти японські, в яких принаймні всі персонажі витримані в єдиному стилі. Зельда не той випадок. А, і ще є тупий недолік, це те, що для того, аби рухати камерою, ти маєш затискати кнопку, і тоді правий стік рухає камеру. А якщо кнопку не затискати, то правий стік – це удари меча. І от я розумію, що бойова механіка класна, але мені здається, краще було б зробити навпаки – затискати кнопку для боїв. Типу, тримаєш кнопку – це ти витягнув меч.
2: Ну мені оце перше на думку прийшло, чому не навпаки.
1: Так, так. Але от вони вирішили так. Бо, як я розумію, коли виходила гра, тоді ще концепція двох стіків була не така поширена, не така яка розвинута, і люди ще вчилися, як правильно це використовувати. І акценти розставлялися інакше. Бо на той час тривимірні ігри, камера була фіксована, ти не крутив її, а ти просто йшов, і камера в якийсь момент змінювалася, і все. І так було зручно, і вважалося, що це еталон. Але потім навчилися крутити камерою, і все змінилося. Ну, от такі два недоліки. Незручна камера і потворні обличчя персонажів. Ну, це все. Я хочу нагадати, що все, що ми згадали, є в описі до цього випуску. Також ви можете побачити посилання на стрічці на Ютубі, де прокручується таймлайн. Нас можна підтримати на Patreon, можна скидати прямі донати. У нас є каманець на біткоїнах. Сподіваюся, він ще працює. працює. В нас можна купувати мерч. Хоча о, мені вже крапельницю принесли. Ну. ну до, Докажи вже. Ну, тоді що, будемо прощатися. З вами був Олекса Мельник, Антон Шоломицький, Ігор Солодрай і Олександр Чернов. Це був черговий випуск в місто Женя. Опа.
2: Олекса, радий був тебе почути дуже швидше. І дякуємо глядачам, і до нових зустрічей. Хлопці, вам теж дякуємо. Дякую, папа.
0: па-па. па-па. Бувайте. Крапельницю йому принесли. А що в крапельниці?